0: desastre
1: de amar. Acompáñanos a escuchar estas tristes historias.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, estamos en una nueva emisión de Downtown y hoy el tema es, eh, pues nos ataña a todas, en algún momento lo hemos vivido y es amor romántico. No, por favor. Entonces, bueno, yo soy Selene y aquí está Daniela, Sofía, Lau, y extrañaremos a, a Donna, que no nos pudo acompañar hoy, pero pues está en mente y en corazón de todas. Ay. Y en audios de WhatsApp. Muy bien, chicas. Pues entonces, eh, a ver, ¿qué, ah, claro, ¿qué onda con el amor romántico? ¿Qué sabemos de él? Cuéntenos. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Bueno... Hola. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor romántico?
0: Sí, no, creo que esa es una pregunta muy importante y por eso vengo
2: a platicarles la historia del amor romántico.
1: Érase una vez. Érase una vez
0: una parejita heterosexual. ¿Así? Porque solo importa el amor heterosexual. No es cierto, amigos, es broma. Me están viendo feo aquí, pero bueno. El amor romántico, pues... Creo que aquí lo estábamos entendiendo como eh, esta idea de encontrar tu alma gemela y pues ya saben, ¿no? Te casas y pierden sus virginidades juntos y se aman hasta el fin de los tiempos y los entierran lado a lado en un cementerio y sus hijos hablan de lo grande que fue su amor y así, ya saben, ¿no? Super cute, súper bonito. El moco así. Pero bueno, antes, <risa> antes de que está fuera la situación, o sea, antes, más bien antes de que está fuera la norma, pues los matrimonios eran más bien contratos. Yo sé que lo siguen siendo, pero eran mucho más contratos. <risa> Antes, basados en intereses políticos, económicos y sociales de los padres de ambas partes. Este Y por supuesto, su finalidad era como la reproducción y la herencia de bienes ¿no? y de propiedades. ¿Sí? ¿Lo apruebas, Dani? Lo apruebo. <risa> y entonces, bueno, el amor romántico surge un poco como una una respuesta eh, para rebelarse contra esto, ¿no? El amor romántico viene como acompañado de la pasión y en principio, pues, son casos particulares, como recordarán en la literatura, <ríe> como a Tristana y e Solda o Romeo y Julieta o estos amores que eran puramente pasión y, pues, iban un poco contra la norma, pero eventualmente este amor romántico hacia el 18 y el 19, pues, empieza a convertir en la norma, ¿no? Y entonces ahora lo común, sobre todo en Occidente, hay que aclarar eso, es que, pues, encuentras a tu alma gemela normalmente a los 16 o 17 años, quizás él tiene 22, quizás él tiene 32, ¿no? amigas, era la realidad, o 50, depende de la novela de Jane Austen que estén leyendo, y entonces, bueno, el amor romántico se convierte en la norma y entonces eh, viene como este entendido de que justamente te casas, encuentras tu alma gemela, te casas con esa persona y pues viven el resto de sus vidas juntos y felices y amorosos. Y creo que esa fue como la norma a lo largo del 19 y el 20 y ahora estamos como en una etapa en la que mucha gente sigue en realidad en esa norma y muchos otros están como buscando deconstruirse del amor romántico y ese es mi... Mi, mi resumen <risa> <risa> y hasta ya aquí me voy a... <risa> hasta aquí mi reporte ese es mi resumen histórico del amor romántico y creo que de ahí podemos como partir un poco ¿no? creo que es muy interesante que antes fuera como un acto de rebeldía y poco a poco se convirtiera en el status quo del que ahora buscamos revelarnos algunos algunas <risa> y algunas
3: <risa> pues justo creo que sí ahora estamos buscando revelarnos, es porque hemos visto que el amor romántico tiene sus desventajas, ¿no? Hay ciertas cosas que nos hacen daño, sobre todo a las mujeres. ¿Por qué será? ¿No? Nada tiene que ver con el patriarcado y el capitalismo. Y entonces, ante esta concepción de amor que hemos tenido por tantos siglos y siglos, nos estamos dando cuenta que hay otras maneras. Las culas todavía no las tenemos tan bien... Formadas. Hay que hacer nueva norma. Exactamente, hay que volver a establecer algo aquí porque para que nuestros nietos y nietas se quieran de una manera que funcione para todos.
1: Sí, que sea más equitativo.
3: Exacto. Más en libertad. Exacto, exacto. Entonces, pues tienen sus consecuencias de las cuales creo que hablaremos más tarde, pero igual estará bueno como que hablar de... ¿Qué ideas tiene el abón romántico que son las que nos están haciendo ruido a Tuti?
1: Sí, yo creo que eh, podemos empezar por ahí. Justo creo que este mito, por ejemplo, me queda súper claro con este de Romeo y Julieta, ¿no? O sea, son dos güeyes que... <risa> ¿Son dos morritos? Son
3: dos morritos. ¿Son dos morritos? Porque además están muy jóvenes. Apuntemos ahí, una, son
0: adolescentes. Ajá. O sea... Ajá quieres sexo. ¿Sexo? No, y que es, o sea, justo la adolescencia es la mera edad de la pasión así desenfrenada, de nunca he sentido pues sí, estas cosas. Ni en mí. No, pero además no. es como, pero es como no. Se pusieron a ver el partido. <risa> perdón, este, no sé. Sí, perdón. Ah. No, que la adolescencia es la mera edad como de estoy sintiendo mil cosas nuevas. En la vagina, sí, pero también, en o sea, también como emocionalmente son cosas que nunca había sentido por, digo, en la concepción del amor romántico, pues heterosexual, ¿no? Por alguien del sexo opuesto, pero pues muchos lo sienten por alguien de su mismo sexo y entonces es como, quiero estar contigo pero para es... siempre matarme, Así.
1: Pero justo es parte del pedo, ¿no? O sea, los güeyes... Eh... Pasan por un periodo de, ¿de cuánto? ¿Dos días? <risa> ¿Cuánto les dura? Porque o sea, cabe aclarar... Sí, sí nos enamoramos, pero pero más bien, o sea,
3: se construye. Ah, sí, claro. O sea, pero cabe aclarar que en Romeo y Julieta, la, la parte que casi no se dice, si ustedes no la leyeron, es que Romeo empieza enamorado de otra morra, está...
2: Hombres. Súper desilusionado,
3: Ay. hombre, sí. porque Rosalinda no le hace mucho caso y entonces, como que se está tirando en la calle de la amargura, le dicen: No, güey, mira, vente, te invito a una fiesta. <risa> y en la fiesta conoce a Julieta. Shakespeare así haciéndose mierda en su
0: tumba. <risa> Shakespeare, perdón. Ah, y entonces en la fiesta conoces a Amore. Perdón, pero es que, o sea, ni es de Shakespeare. ¿eh? Se estaba basando en una en una leyenda que ya existía de los amantes de Verona. No le demos tanto crédito. Bye.
1: Uh. <risa> ¿Qué? Sí me Ay, sí, la Iléa. Ay, sí, la Ilea tampoco eso dice. <risa> Digo de Homero, sino sí, de qué hablan. Ni lo dice. Bueno, vamos
3: a hablar de literatura en este momento. <risa>
0: Estás, perdón <risa> es que la literatura está súper relacionada con nuestra sí. visión del romance a cada paso o sea por eso el Quijote incluso es como se burla de estas novelas románticas de caballeros y de ese romance loco por eh, Dulcinea entonces sí o sea sí creo que la literatura es como un punto de, de agarre aquí para, para expresar nuestras ideas también sí claro, claro nos no. habla del contexto vamos a tirarle mierda Ajá. a Shakespeare Ay, sí, <risa> sí pero con Shakespeare por, por ¡Deconstrúyete, Daniel.
1: Deconstruye tu Shakespeare! ¡Por fin! ¡Por fin! Y el asunto
3: es que, bueno, ya en la fiesta se enamora de Julieta, esa misma noche baila, busca, y entonces, o sea, la, la obra de Romeo y Julieta sucede en tres días, cuatro.
1: Creo lo que te digo, es increíble. O sea, es como...
3: Sí, todo, ya, ahora. <ríe> sí. Ajá, y exacto. Y en realidad tiene que ver con otras cosas, como que la pelea entre familias y no sé qué, pero pues... Al parecer vende más el hecho de que Romeo y Julieta estuvieran apasionadamente enamorados Which is kind of, o sea, es
1: Pero, difícil de creer Todo es la idea del amor romántico, ¿no? Así Ajá. como, eh, te vi y de pronto ya, o sea, me flechaste claro. Soy tuyo para siempre y si no me mato Que es un y, mito
3: Y es súper intenso además, ¿qué pedo? que es uno de los mitos grandes de, del amor romántico, ¿no? Que es una pareja para toda la vida y que es una cosa que sucede externamente, digo, no, perdón, internamente, que nada tiene que ver con el contexto, que, con la historia, con lo que creemos hoy día que es una pareja, ¿no? Y entonces... Es esta cosa como mágica que
2: sucede. Sí, o sea, como que el destino está, o sea, son dos personas que están andando solas y, y necesitan encontrar a su alma gemela y hay un plan maestro que es el universo que los junta y de pronto todo es felicidad y es una búsqueda incesante, ¿no? Y es lo que nos venden justamente, o sea, encontrarás a esa persona con la cual estarás toda tu vida. Y justo creo que es como muy importante recordar que cuando surgen estas
0: ideas del amor romántico, la esperanza de vida no eran lo, como los 80 años que son ahora. <risa> es que claro. O sea, si era como ya, ahora Es que ajá, es que o te puedes vaya la <risa> cólera. cólera. Ay, claro, es, sí, sí, sí. es que sí, es que en serio, o sea, justo la cuestión contextual sí, claro. tiene muchísimo sí. que ver porque esta idea surgió claro, o sea, a los 13 te enamorabas, a los 14 empezabas a parir. A los 15 te porque a los 20 a los 20 25 ya, o sea, quién sabe de qué te morías. Y quizá llegabas a los 40 y eras como super guau. Wow. <risa> Un anciano. Ah, y obviamente la idea de pasar tu vida entera con alguien en ese momento no tenía las implicaciones que tiene enamorarte ahorita a los 17, que no están tan alejados de los 13, y quedarte con alguien hasta los 80 que está alejadísimo ¿Qué? de los 40. Sí. <risa> <O> sea... <risa>
1: Pero además esta idea de que pasa justo así como si el universo lo hubiera decidido. Entonces está súper atrapado en ese pedo. Pero justo de ahí viene toda esta idea medio incluso enferma, ¿no? Porque tiene esta connotación como de... Ah, pues es el amor de mi vida, me aferro un chingo. Así, así como me trata mal, pero ahí es... Pero lo amo. Así es como, no, a ver... O sea, y creo que de ahí vienen quizá las ideas negativas o las consecuencias negativas que tiene esta idea, ¿no? Que no fue algo súper pensado. Si <risa> sí, no sé quién lo inventó, pero chavos, <risa> ah, sí. pero se equivocaron, pero se equivocaron o sirvió justo en un contexto en el que ahorita ya es otra cosa, ¿no? O sea, imagínense una comunidad sumamente pequeña donde si sí había como 30 personas, <risa> 100 máximo. <risa> Entonces, obviamente, pues una y ya, güey. No tiempo de conocer a, a muchos. <risa> Sí, claro. Entonces, pues, entiende un poco que conocías al vecino y de pronto era como, ah, flechas. Ah, somos del uno para el otro. Oh, Dios mío. Y después se casaban, tenían hijos, se morían, y sí era un gran amor, pero se morían justo a los 30. Entonces, se entiende. Ay. O sea, la cotidianidad, o sea, todo, todo el Sí, pedo. claro. O sea, que en realidad,
3: vamos, el amor romántico no está peleado con... Más bien, el amor romántico no significa que todas las clases de amor estén mal, sino que este amor romántico que parece se parece más al enamoramiento va a durar para toda la vida, es donde cuando no sucede vienen las desilusiones, los problemas y las violencias.
1: No, pero ningún enamoramiento dura. O sea, esa madre de verdad, eso sí es químico. <risa> sí, sí está pasando <risa> algo sí en tu está. cabeza, sí está segregando uh -huh. algo y no puede ser eterno. Entonces, más bien...
3: Claro, o sea, en realidad habría que saber que, ok nos las estamos pasando bien, el enamoramiento es bonito, todos lo sentimos increíble nos sentimos así superman o superwoman o lo que sea y cuando se acaba, es ahí donde hay que echarle ganitas para que el amor suceda, pero no es esta cosa de pasión queremos coger todo el día, todo el tiempo bueno,
2: siempre sí, el sí, o sea, es cuando te cae el peso de la realidad de que en realidad es una decisión o sea, amar es decidir y Aww. eso sí pesa.
0: <risa> perdón, amigos, vengo bien romántica, pero <risa> no. no viene perdón, romántica. perdón. Vamos a deconstruirlo. <risa> La verga, salte. No, pero además justamente como antes y, y no estoy hablando de antes como siglo XVI, estoy hablando del otro día, o sea, del enamoramiento al matrimonio era muy rápido, y entonces el matrimonio ya implica como otro tipo de amor que no es el enamoramiento, sino que es el amor como de construir algo juntos, ¿no? Construir un futuro, construir como una vida, un proyecto de vida exacto en conjunto que pues ya, ¿no? O sea, era como me enamoré de esta persona y luego empezamos a construir juntos, y por supuesto de la convivencia y de la construcción se viene otro tipo de amor. Ya hasta le agarras cariño, ¿no? <risa> vive <Vida> aquí conmigo <risa> tenemos <¿Tienes>? hijos
1: <risa> hace lo que que Haz el café en la mañana <risa> lo amo
0: <risa> bueno y además creo que algo que estamos como olvidando de la cuestión histórica es que eh, el matrimonio pues muchas veces fue como el la única cosa que nos estaba permitidas a las mujeres, ¿no? O sea, como no estudiabas, no trabajabas, era casarte y parir y cuidar a tu familia para que a su vez se enamoraran y se casaran y parieran. Y entonces eso también eh, creo que provocaba un, un, un nivel de codependencia, pues muy particular, ¿no? Porque de verdad necesitabas estar con esa persona y los esposos también necesitaban estar con sus esposas, o sea, era una cuestión como de estatus social, de, de muchas cuestiones, pues, ¿no? Incluso esta idea de no morir solos y tal. O sea, hay muchas cosas involucradas en, en, en la cuestión del matrimonio, que por supuesto ahora nos, o sea, ya no nos hacen tanto ruido, ¿no? Porque pues justo las mujeres... Todavía tenemos que avanzar mucho, amigas, pero... Pero contar. obviamente ya somos mucho más independientes, no necesitamos necesariamente... Digo, depende del contexto, y sé que en nuestro país pues hay muchas mujeres que... Efectivamente, no pueden salir de casa como del padre hasta que pasen a casa del marido. Pero bueno, nosotras, chicas de la Ciudad de México, por ejemplo, pues digo, es como mucho más fácil y en realidad no necesitas de una pareja. Y entonces lo que buscas de la pareja es otro tipo de estabilidad que no tiene que ver con esa económica y social. Y entonces cambian nuestras expectativas y cambian las cosas que estamos dispuestas a aguantarle o no a, a la pareja, ¿no? Porque pues ya ya no me das lo que necesito. Ya me lo doy yo. Ay, sí. <risa> ¿Y, no es lo que has pasado? y vean cómo Sophie se da lo que necesita. No.
2: Si quieren tips, ay, sí. a 44, 55. <risa> Bueno, pasamos el número al final. No, pero que es súper creepy justamente, o sea, es como pasarle esta feta, ¿no? O sea, tienes un cuidado paternal y de pronto es como te voy a pasar esta feta a otro hombre que va a cuidar de ti, ¿no? Y que finalmente tiene la autorización justo de, este, no sé, de sacarte de tu casa, ¿no? Por tu cuenta no es posible. Pero bueno, eso ha ido cambiando afortunadamente en algunos casos.
1: Que creo que también, o sea, quizá de ahí viene la idea de que haya, haya sido tan consumible la todas o sea, estas novelas que tenían el amor romántico, ¿no? O sea, una mujer eh, que asocia la posibilidad de ser libre de la familia o del padre y la posibilidad de llegar a lo público o de ser socialmente reconocida como independiente de papá con el matrimonio, pues obviamente ve en el amor romántico un grado de libertad que no entendía antes, ¿no? Entonces... O se entiende que hayamos consumido esta narrativa y que nos la hayamos apropiado de esa manera, porque, o sea, si estabas determinada a casarte por contrato o por lo que dijera papá y mamá, y de pronto te haces la idea de que te puedes casar por algo que te es propio, ¿no? Y que en el momento en el que te casas porque te enamoraste o porque amas y el otro te ama, puedes llegar así como salir de tu casa y ser libre pues creo que obviamente era algo que íbamos a, a consumir y a consumir de manera sistemática. O sea, creo que el pedo viene ya después cuando justamente la idea de la libertad de la mujer ya no se asocia directamente con esto porque ya la idea es la independencia de la mujer. O sea, ya no eres libre porque te deshiciste de papá y te casaste. ¿no? O sea, ahora eres libre porque estás construyendo tu libertad de manera constante sin la figura masculina arriba de ti entonces se entiende que ya no, no sea suficiente esta narrativa del amor romántico.
3: Pero que creo que todavía mediáticamente sigue siendo castigada, ¿no? O sea, cuántas comedias románticas, las cuales tengo que confesar, soy fan, se tratan de mujeres siendo súper exitosas, siendo súper libres, siendo súper independientes, pero que a la hora del amor hay una cosa como... Esto, ajá... Es que sí, soy súper plena, pero necesito a El otro. Labor. Ajá, y entonces sí. hay como una cosa de... Tienes que sacrificar un poquito de tu independencia, de tu bienestar, de tu ser sola. Porque tienes que estar enamorado, porque tienes que estar con otro hombre, porque no sé qué. O sea, siento que todavía esa narrativa sigue sucediendo en nuestros días. Pero si
1: las... O sea, si analizan ese tipo de películas, a mí me parece que justo cuando retratan a las mujeres independientes... Siempre hay como una lógica de que son muy masculinas. O sea, las entienden como si fueran hombres. Las critican porque son medio masculinas, pero las entienden así, ¿no? Entonces tú ves una película romántica en la que sale X siendo jefa o siendo directo, directiva de un puesto y es como, no tiene vida. <risa> Se la pasa aquí, nadie la ama. <risa> está loca y súper fría, <risa> controladora. Y entonces es como la mujer... Que logra llegar a algún punto de independencia, pero que está vacía, porque sí, realmente lo que de la su llena. Vida personal. Ajá, justo, ¿no? Y que un tanto sin, o sea, sí se refleja, pero no como aspiración. O sea, cuando uno quiere ser exitoso, no dice, ah, quiero no tener vida personal. O sea, sino más bien porque el camino para llegar hacia allá tiene que ver mucho con quitarnos ciertas atribuciones femeninas o quitarnos ciertas claro. construcciones que nos limitan, ¿no?
2: Y que lo vemos incluso, por ejemplo, con Hillary Clinton que era esta, Ay, bueno, fue candidata <risa> en Bebé. Estados Unidos, justo, eh, pues era una persona que tuvo que asumir hasta cierto punto un rol masculino para escalar hasta donde llegó y se le criticaba por eso, ¿no? O Angela Merkel, o sea, mujeres es... que son súper poderosas pero que tienen esta eh, halo de personalidad que son personas duras, que no te las imaginas en otro contexto que no sea como en un contexto de poder y o sea, no te las imaginas a lo mejor dándose unos besos ¿no? O sea, <risa> <risa> bueno, una noche de de pasión, y que no, que no sabemos, además, pero puede ser. Ajá. Y
0: que además a Hillary le pasó algo que pues está muy cabrón y que tiene que ver con esta evolución de la visión de la mujer eh, pública, porque pues Hillary tenía como su propia carrera política un poco, se casa con Bill Clinton y tiene que como borrar muchas de sus ideas y mucha de su individualidad para ser la esposa del gobernador de Arkansas, ¿no? Que además era como un estado súper conservador, y entonces estaban votando por un demócrata, pero pues la esposa tenía que ser esposa. una esposa sureña. Cocinar típica. <ríe> Ajá, sí, sí, sí. Y entonces Hillary, ¿sabes? Como se quitó sus lentes y se quitó sus trajecitos para ponerse vestiditos y así. Y... y después llegó un punto de la historia en la que una mujer así era vista como del pasado y así. Y entonces también tuvo que cambiar a una nueva <risa> imagen de lo que es femenino. O sea, Hillary me parece como un gran ejemplo de cómo en el siglo XX cambiaron mucho las posturas respecto a cómo debe ser una mujer en la vida pública y por supuesto que se vio súper afectada por eso, ¿no? Al punto que ahora la percibimos a veces como, no sé, como conservadora, como una mujer de, de otro dura. tiempo, dura, no sé qué. Cuando a otras mujeres sí le damos el beneficio de que sean suaves y duras al mismo tiempo, como, como, bueno, pienso en Alexandra ocasio Cortés, que es como la gringa que está haciendo mucho ruido, pero algo que quería decir con lo de las comedias románticas es que, o sea, no hay que olvidar, creo que a todas nos ha pasado, que enamorarse se siente increíble. O sea, cuando estás enamorado...
1: No. no, me ha pasado. Ay, parfaba. Obvio sí, hago un chingo de pendejadas. Son testigos.
0: No, pero es que creo que eso es como muy importante, porque a veces como que lo queremos ver muy teórico Racional. y muy acá. Arriba... Estoy haciendo arriba de mi cabeza. Y la verdad es que cuando te enamoras... Obviamente cuando te enamoras a los 25 o después, no sé, no es como cuando se enamoró Julieta a los 13. <risa> Igual no te quieres matar. <risa> a al menos, menos que te tengas de presión. por él. <risa> Habla con alguien. <risa> Todos vayan al psicólogo, amigos, es buena idea. Pero no, pero o sea, pero esa esa cosa de que las comedias románticas nos gustan y de que sí caemos a veces en eso, pues también tiene que ver con que hay toda una reacción biológica corporal a sentirte Asociada. enamorado de alguien y vale. que ajá y que sí, Ves a esa persona se te acelera el corazón y te pones nervioso y la chingada, ¿no? <risa> <risa> y Entonces empiezas a dibujar corazones
1: en <risa> tu cuaderno y, y ya escribes, sabes esas pendejadas. <risa> hacer
2: del nombre del sujeto en cuestión
1: y así. Y Escribes los nombres de sus hijos.
2: <risa> ves si sus
1: iniciales están qué apellido va primero?
0: Sí, de no, los números vamos a tener
1: Sofi no te están vamos
0: viendo. A... Sí. Ay, pues uno de papel donde te decían tu futuro. Básicamente, Y a veces era como el que te gustaba y a veces era el que odiabas. Sí, claro, el más feo de la clase. El más feo de la clase.
1: Pero además, o sea, sí creo que tiene que ver con que obviamente nos hace sentido. ¿No? O sea, esto que nos representan como la mujer enamorada, pues es como, ah, no mames si me checa. Así sí, no yo también digo esas cosas. <risa> digo, sí, amiga, te entiendo. Ay. Pero, o sea, creo que también tiene mucho que ver con la socialización. O sea, yo sí creo que nos educan muy, o sea, muy claramente para aspirar a eso, ¿no? Y que cualquier cosa que nos hace medio disonancia. O sea, yo creo que es muy difícil tratar de construir relaciones con un prototipo del amor diferente. O uh -huh. como construir algo en un sentido distinto a la norma. Porque justo tienes introyectadas un chingo de cosas y de pronto... O sea, es, es un pedo mental incluso contigo, así Ajá. como... Es que tengo esta aspiración, pero al mismo tiempo sé que tengo esta postura política y al mismo tiempo, oh, Dios mío, eres tan guapo, y al, <risa> y
0: al mismo tiempo quiero ser mamá, así.
1: <risa> Sí, por favor, hazme un hijo. Sigo y al mismo tiempo es como, ay sí, verme de blanco. <risa> ay sí, el vestido blanco. Es súper, ay, oh, no sé. Claro, sí, pero era mucho conflicto.
3: Además, ya en el momento en que sí estás en una relación, que estás viendo que las cosas no son tan como en las películas, ¿no? Que te das cuenta que tienes desacuerdos, que no son iguales todo el tiempo, que no quieren las mismas cosas, que que incluso no aspiran al matrimonio como fin último de la relación, ¿no? Y entonces uno se va a dar, se va dando cuenta de que tiene que construir acuerdos, que eso es ahí donde radica la diferencia con el amor romántico, ¿no? En el amor romántico parece que no se tienen que construir acuerdos, que las cosas
1: son todo iguales
3: todo el tiempo y que además, y esta cosa es importante, una de los mitos que leí, era que el amor lo puede todo el amor lo va a curar todo, todas las diferencias. ¿No y... saben
1: el daño que hace esa idea? Ay, sí.
2: <risa> Mucho, demasiado.
1: Y ese,
3: y ese tipo de ideas, y yo también soy testigo, hacen que uno, una, sobre todo las mujeres, aguanten abusos en nombre de un amor que
1: no está sintiendo, o sea, que parece que el otro no está entendiendo. Y es justo en el momento, yo creo que cuando empiezas a hacer acuerdos, cuando más se ve el ejercicio de poder, ¿no? Sí. <risa> O sea, en el momento en el que... Sí, todo era idílico, todo era súper padre y el amor y corazoncitos. Y en el momento en el que ya en una relación o sea, del tipo que quieras ya hay más convivencia y es como a ver, no, <risa> hay que llegar a acuerdos. Ya es cuando hay un ejercicio de poder súper directo que puede no ser del todo directamente o sea, agresivo o violento físicamente, pero que incluso el chantaje emocional, todas
0: estas cosas que hacen para jugar con nuestra mente. <risa> sí, porque además, bueno... Todo esto, o sea, como bien lo dices, todo esto es aprendido y entonces muchos pues vimos lo mismo en nuestras casas, ¿no? Y entonces es como, ah, pues así es. O sea, la verdad es que esta, esta idea de la deconstrucción y los acuerdos y hacer las cosas diferentes, pues es súper complicado y es un ejercicio que se tiene que llevar a cabo todo el tiempo. O sea, no es como que ay ya llegamos a este acuerdo y ya felices por siempre, felices los cuatro no, porque justo, o sea, como que incluso para lograr un felices los cuatro es toda una cuestión y, y creo que justo un tema que a mí me, me, me parece muy interesante es este de las nuevas relaciones como abiertas o poliamorosas o como ustedes les quieran llamar, en las que también hay un ejercicio súper violento como de la parte masculina a la parte femenina, ¿no? Que puede ser en forma de imposición, en forma de... Oye, pero ya quedamos en este acuerdo y como... ¿Por qué no lo estás respetando, no? ¿Por qué solo quieres que te coja a ti. Sí. <ríe> y como ahí también entran otras violencias justo de... Como menospreciar las emociones de una de las partes o... Sí. No respetar o bla, bla, bla. Que creo que... Eh, como que también lo vuelven muy problemático. Y también pueden hacer que la gente como que diga... Mejor si sí el amor romántico, ¿sabes?
2: Como mejor malo conocido <ríe> que bueno por conocer. <ríe> Estamos hablando también que en nuestra infancia, o sea, acá todas noventas, ¿sí? ¿no? Todas uh, noventas. s baby. Justo, ajá. Em empezamos con, bueno, crecimos con estas, eh, algunas de nosotras, con estas películas de Disney, de pronto, que termina en el Serán Felices por Siempre, y ya justo no se ve esa parte de los acuerdos o de la negociación, ¿no? Uh -huh. O sea, de poner eh, a negociar cosas que a uno eh, pues no quiere y la otra persona no quiere, y de, de manera que puedas ver cómo puede funcionar así, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí está súper, o sea, está, está difícil. De hecho, yo, eh, yo crecí justo con mucha literatura romántica, eh, pensando en el romanticismo como este siglo XVIII, bueno, mitad del XVIII, principios del XIX, eh, con estas heroínas que si bien a lo mejor leían mucho y como que se medio eran brillantes, de pronto también estaban, bueno, no no eran medio... <risa> Sobresalía. No, 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 o sea, o sea como los personajes que, que, que salían, o sea, lo mencionaron con Jane Austen, este también este de Mujercitas, que lo recuerdo que, o sea, cuando lo leía, yo me sentía súper identificada con uno de los personajes, que también ni no me acuerdo cómo se llamaba. Joe. Con Joe, seguramente. Sí, <risa> Porque era la inteligente. O era la inteligente. Todas las
0: niñas noventeras es como Joe. <risa> Igual que en Orgullo y Prejuicio es como... Elizabeth. El, ah, sí. Elizabeth, soy Elizabeth Benedict, o sea, ajá.
2: Claro, ajá, o cumbres borrascosas, que son esos amores pasionales y demás, y personas que son súper listas, pero que finalmente eh, siempre están amarradas, a. bueno, no amarradas, pero sí esperando o concluyen con un final donde conocen a una persona, en donde terminan juntos, y por más independientes y por más brillantes que sean, este, <risa> pues sí, sí. Eh, está esta idea de la esperanza de encontrar esa alma gemela que te comprende y Ajá. en tu brillantes, no o sea algo así.
0: sí. ¿quién te aguanta quien soporta que seas lista sí, aunque,
1: sí ¿quién ¿quién te acepta y no totalmente. te encierra en la, aunque, en la aunque cocina
0: tengo que decir que este, yo, sé, yo también como amaba orgullo, prejuicio y tal y cuando lo leí otra vez ya siendo una mujer <risa> una... una mujer deconstruida Dije, no mames, o sea El personaje más inteligente no, <risa> El personaje más inteligente Y pragmático y que sabía qué pedo de orgullo y prejuicio Es la mamá de las chicas Porque la mamá sabe que en la sociedad En la que esas chicas están siendo criadas No pueden sobrevivir Ahí es Estoy orgullo y prejuicio No mamen. o sea Pues amiga, I'm sorry Estoy spoileando, lo siento Pero pues ahí les va <risa> No, no en realidad no estoy spoilando ¿sí? No, no. Porque la, mamá, dale, la dale. mamá quiere como que sus hijas se casen y entonces en toda la novela tú sientes así como, pinche señora, ¿no? Ya déjela hacer, o sea, no todo es el matrimonio y tal, pero la verdad es que en esa época sí lo era, o sea, porque ellos eran una familia que no podía darle otras cosas a sus hijas, no podía darles un futuro y sin la vida de, de sus padres y tenían cinco hijas. Entonces la mamá estaba siendo súper pragmática y diciendo, la supervivencia de mis hijas. ¿No? Esto es como lo que me importa Y Elizabeth Bened estaba así de Quiero leer libros y enamorarme <risa> Amiga, no <risa> Amiga, Sobrevide. vives en una época terrible Cásate <risa> Sálvate tú <risa> Sálvate tú, exacto
1: Pero además, bueno, me <risa> retomando lo que decías O sea, creo que justo nos sirve La norma porque nos facilita Las cosas o sea, bueno. creer en el amor romántico, ¿no? Incluso aceptar ciertos preceptos del amor romántico nos nos hace la chamba del trabajo emocional. <ríe> o sea, ya cuando cuando entras en una relación en, en estas del amor romántico, pues se dan por sentadas un chingo de cosas, ¿no? Uh -huh. que como que son heterosexuales, que son monogámicos, o sea, como que muchas cosas están ya dichas. Que le y vas ya no a tener que hablar desayuno? con el otro, conocerlo, ya sabes acordar, así, ver qué, qué quiere, quién es, qué le importa. Entonces, sí, tienes que conocer como una persona, solo mm. es como te amo. Y que está horrible, porque al final, pues, o sea, quizá te facilita, pero justo nos hace toda esta chamba emocional uh -huh. y al hacernos toda esa chamba emocional, que es entender al otro como un sujeto, ¿no? Que tiene sus intereses, al que no puedes poseer, al que no puedes limitar, pues, justo nos como que seguimos inválidos emocionalmente porque uh -huh. lo vamos reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo, uh -huh. y entonces nunca llegamos a, a establecer relaciones en las que podamos, o sea, al menos que de verdad intencionalmente trates de salir del esquema, o sea, relaciones en las que puedas crear algo, ¿no? Construir. Entonces creo que sí, pues, a lo mejor está chido porque nos facilita el pedo, pero no está chido porque al final no te facilita nada. <risa> no, claro, pero
3: por ejemplo y esto totalmente. y esto es
1: totalmente a título
3: personal no como que yo tenía sí como que sí si se va a venir a cagar, que es el lago exactamente arroba soliguarán este nada como que tuve una época donde la re las relaciones me daban miedo, ¿no? Esta cosa de que, le ¿tienes miedo al compromiso? Y yo decía, pues no, el compromiso no como tal, pero esta cosa de tener novio, de ir con los papás, no sé, lo que yo tenía en mi cabeza cuadrado de eso es tener novio. Y entonces una va terapia, ¿no? Y entonces en la terapia empecé a decir, no, es que no quiero tener novio, qué asco. Y lo que me ayudó a entender mi terapeuta fue que no todo tiene que estar en ese cuadrito, ¿no? que en realidad una relación se construye que era lo que decía Dani pero justo, ¿qué tanto quieres ponerte a negociar con el otro o con la otra? ¿cómo vas a, a, a... es una chambota ¿cómo van a construir su relación? porque además es tener que romper tu cuadrito de aquí va lo que es ser novio y novia o novio y novio o lo que sea, ¿no? y creo que ahí también va esta cosa en la que el amor romántico tiene mucha responsabilidad que son los celos, ¿no? esto de los celos son porque me aman y que en realidad no es cierto así, celos es igual a violencia porque tiene que ver con que el otro es un objeto como sucede en el amor romántico en el amor romántico el otro es objeto, no sujeto Posición. ¿no?
1: Y justo tan es objeto que ni lo tienes que conocer, solo tienes que ver, enamorarte. O sea, imagínense el nivel de hacerlo objeto que no lo reconoces como una persona con complejidad, como una persona ajena a ti. Es como me complemento. Sí. Pero sí, eres es que justo además, el, el mismo que yo, pero, pero es en hombre. además justamente
0: somos... implica tampoco reconocerte a ti como ser complejo. O sea, porque también no sé cuántas veces no les haya pasado que o ustedes lo piensen o amistades o así, como... Sí, como esta idea de el otro me complementa y yo para nada le soy infiel y nunca miro a nadie. Nunca, ¿sabes? Yo tengo muchas amigas que dicen así como es que pues cuando algo ando con alguien no miro a nadie más, ¿no? Y es como tú, No te ay, mientas. Ajá, es como, o sea, está bien si... Sí, o sea, sí, como si el, 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 el estándar, acuerdo. el acuerdo de su relación es la monogamia, está súper chido, pero pues no igual te se te van los ojos, o sea... Y al otro también se le pueden ir los ojos. O a la otra. <risa> Es como una parte natural de la condición humana que mires a la gente atractiva a veces, ¿no? ¿Otro de, de
2: claro. ¿Cuál? Es que justo... El, el, de... el, de,
0: que ¿El de que solo te... están el uno para el otro. No te pueden
3: escuchar, ¿no? Ah, perdón, que el otro mito del amor romántico es justo esto de que siempre vas a desear solo a uno. O sea, que tus deseos pasionales, eróticos y personales están no solo en una persona y esa persona es tu pareja.
0: Y que justo la infidelidad, o sea, la infidelidad también es como un temazo del amor romántico y un temazo de la socialización y un temazo de que, ¿sabes? La gente dice como, no, si me es infiel, ya, como no lo puedo perdonar, alta traición, fin de la historia, fin del mundo, independiente de las construcciones y así que hayan hecho como pareja, que a mí, a mí por lo menos eso me resulta muy fuerte, o sea, creo que aun si los acuerdos son de monogamia, creo que la infidelidad es como... Algo que puede pasar, que puede pasar con el otro que puede pasar contigo, que puede estar atravesado por mucha violencia también. O sea, hay, co hay como muchos factores. Vamos sí, a hacer un podcast si hacer de la acuerdos, infidelidad o sea, nada más
1: justo los hagan pensando en su propia condición. ¿No? O sea, sí, si eres totalmente. coqueto <risa> Si eres coqueto. Si eres sangre latina. Si no. te gusta,
0: si te gusta el perro hasta bueno, abajo. Bueno.
1: No, pero sí que se respeten. O sea, yo creo yo sí creo que a lo mejor no tiene que llegar a ser infidelidad, o sea, pueden tener un acuerdo y justo que es algo que no se entiende en el amor romántico, ¿no? Que los Exacto. acuerdos pueden cambiar. Exactamente. Es que puede llegar un punto en el que digan, "Oye, ¿sabes qué? Pero sí siempre hablarlo, ¿no?" O sea, y hacer esa chamba, o sea, decir, ahora, "¿Sabes qué? Yo me siento así", que también está cabrón porque es justo
0: hacer una chamba emocional propia. ¿Tú cómo te sientes? ¿Qué podemos hacer? Y, y, que también creo que eso es como algo de eh, sí de la modernidad, pero también, la cuestión de la infidelidad, de la infidelidad, eh, creo que es algo muy, 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 muy nuevo. Eso sí como del 20 de mediados para acá, que también tiene que ver con la liberación femenina. Yo tengo una carta en mi casa que le escribió mi bisabuelo, a mi bisabuela, cuando cumplieron un año de casados, y le dijo, y le decía como, ella, no, ella le decía a él, yo sé que hoy me dejas de ser fiel. Porque él le prometió un año de fidelidad después de casados. Y ya, hasta ahí. Y por supuesto, él lo tenía permitido, ¿no? Porque era el hombre. Y pues, iba o sea, bastante que se lo avisó. <risa> 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 ese, fue, ese fue su acto romántico, <risa> avisarle. Solo va a ser un año. <risa> y por supuesto que era algo que a las mujeres no les estaba, pues, para nada permitido, ¿no? O sea, si mi bisabuela hubiera osado mirar a otro hombre en la calle... Pero justamente eso como que lo seguimos arrastrando, porque también en la creación de acuerdos, creo que a veces hay como esta disparidad, porque pues sí nos atraviesa el patriarcado, de que los hombres muchas veces dicen, ay sí, amor libre y no, <ríe> y tal, pero en realidad se están refiriendo a ellos, y cuando tú te expresas en pro del amor libre es como... ¿Por? ¿Ah, sí, sí.
1: Eres una cualquiera.
0: Ajá, eres una cualquiera o no soy suficiente ah, para ti. O, porque también sí. puedes venir acompañado de la manipulación eso emocional. Es puro chantaje, así como que no te soy suficiente. Puro chantaje, puro, puro chantaje.
2: Justo que tiene que ver con, con esto también, ¿no? De que eh, el amor romántico da por sentado, como dice Dani, muchísimas cosas y es una eh, mirada de muchos silencios, ¿no? O sea, es como todo. ¿Qué tal? No hay que hablar de esas cosas, ajá, es como, es que los dos tenemos como ese mismo chip, entonces cuando te encuentras con una relación o con una persona que no cumple según con esos acuerdos que según son el estándar del amor romántico, es cuando te pega terrible en el ego, ¿no? Y es ahí donde se confunde y uno piensa que es un atentado contra ti mismo, pero no, en realidad, <ríe> en realidad no es eso, o sea, es, es que simplemente hay que poner las cosas claras sobre la mesa y uno decide si acepta, dice sí, dice no, o puede negociar, pero lo que y eso yo creo que es lo que sucede cuando ocurren este tipo de infidelidades, más las mujeres cuando lo sienten como con más despecho es porque se sienten fuera del juego, ¿no? Es decir, a ver, tú sí estabas decidiendo, pero a mí no me, nunca me lo comunicaste, ¿no? O nunca, más bien yo tampoco me atreví a ponerlo sobre la mesa y de esa manera tener ese acuerdo los dos, ¿no? Entonces como es romper estos silencios, o sea, no hay temas tabús, es simplemente madurez, <risa> es simplemente honestidad y, y no por eso se acaba el amor,
3: Además, creo que, o sea, mucho de esta cosa de que el hombre tenga como más libertad dentro de estos acuerdos o que se le permita la infidelidad o algo así, viene de esta idea de que, pues, es que es hombre y entonces, pues, no se controla, ¿verdad? Y entonces, todavía pues, va a estar con otras mujeres, pero me ama a mí. Que, que ahí cabe mucha violencia Ay, y además es una mentirota porque en deseo sexual tenemos lo mismo. O sea, nosotros igual deseamos a otros hombres deseamos, <risa> sí, las mujeres tienen deseos sexuales y de otro tipo, y pues eso existe, entonces no, no, cuando hagan este tipo de acuerdos, creo que es muy importante establecer que las dos partes tienen los mismos derechos y las mismas, de, este, las mismas posibilidades y que además tengan también un autoconocimiento de qué tanto pueden. Soportar ese tipo de relaciones, porque eso es súper difícil. Luego, en realidad, lo que pasa es que decimos: si sí, va a ser así como va a estar conmigo, entonces acepto la. Y eso sí. tiene mucho que ver con el amor
1: propio, chavas. Sí, pero. Además, creo que justo con lo que eh, va un poco en la misma línea de lo que decía Selene, o sea, si es si es una relación con tantos silencios, es porque en la construcción del amor romántico se entendió muy al interior, ¿no? Así como se aman, se complementan, todo va a estar bello, ajá, heteropatriarcado, así. O sea, a lo mejor en el interior parece que todo es equitativo y que se aman igual y que viven la pasión a mismos niveles, pero la sociedad permite muchas otras, o sea, al hombre le permite justamente, o tiene como estas condiciones que le permiten ser infiel, ¿no? O sea, incluso si no se habló, ¿no? O sea, entras en una relación de, con esto del amor romántico y dices, ah, pues vamos a ser monógamos. Ajá, sí, al interior que a lo mejor era, ese era tu acuerdo, pero socialmente se le permite total así locura, infidelidad, y entonces se olvidaron que justo estamos atravesados por el heteropatriarcado y que incluso en estas relaciones que tratan de ser libres, muchas veces los acuerdos a los que se llegan parten de, de relaciones en las que ellos están por el privilegio, ¿no? Porque incluso como O sea, a lo mejor al interior parece muy equitativa, pero cómo se entiende la poligamia... O sea, los hombres son los ganadores y tú eres como... Pero, amiga, ¿sí? ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Así como, ¿pero qué tal que se enamora? ¿Y qué tal que se va? ¿Y qué tal que...? Y es como, Ay, déjalo. Así,
0: pues que pues no dañe. es mío. Ajá, así
1: como, pues puede hacer libremente lo que, lo que quiera, ¿no? Pero sí siento que siempre el peso eh, social incluso de la relación. Y esta idea de, pues, es para siempre, nos hace justo quedarnos ahí, ¿no? a lo pendejo, pero ahí andamos, es como, bueno, me fui infiel, pero, y además, eso sí creo que tiene una relación, la idea de que vamos a salvar al otro, ¿no? O sea, la idea, y <ríe> lo decía hace rato, o sea, los hombres terminan buscando mamás y nosotros terminamos buscando proyectos, justo porque en el amor romántico se creyó que en algún punto iba a llegar un super galán contigo y tú lo ibas a cambiar. Porque, ¿quién sabe tú qué pedo? Pero tienes sí. la habilidad de hacerlo fiel, de hacerlo maduro, de hacerlo un hombre de bien. Así, pasa por tu cama. La carita,
0: la carita de hombre de bien. Lo hubieran vi visto amigos.
1: estoy muy en mi papel. Así. así. Entonces, vas por la vida cogiendo, creyendo. Que, así. Bueno, no cogiendo, teniendo relaciones. Cada así quien. cogiendo, pero vas teniendo relaciones.
0: Y los hombres no... O sea, no se están haciendo hombres de bien Después de <ríe> pasar por tu cama No está pasando. Y además creo que ahí también Hay una cuestión súper interesante de la, de la De la responsabilidad que implicaba Una relación como un matrimonio, ¿no? Porque un matrimonio eh, a la antigua Por ejemplo, ¿no? Mi bisabuelo Pues le fue súper infiel a mi bisabuela Pero a mi bisabuela nunca le faltó nada Del contrato que ellos tenían, ¿no? O sea, ella nunca tuvo falta de nada Ni económico, ni de otro De otra índole, ¿no? Pero ahora, como justo en esta idea de la infidelidad o los nuevos amores o así, como que pasa que los hombres abandonan su contrato constantemente, ¿no? Y te dejan en el aire, ¿no? Que a mí me parece como peor en algunos aspectos que una infidelidad del otro tipo, ¿no? Porque justamente... Eh, en esta parte de que te da una estabilidad en muchos sentidos. <risa> ser responsables con el otro. Me empujaron. Ajá, ser responsables con el otro en, en los mil aspectos que implica ser responsable con el otro en una relación de construcción y así, ¿no? Sobre
1: todo emocionalmente, o sea, creo es que es lo más, lo más difícil.
0: Ajá, entonces creo que es que, o sea, lo pensé ahorita que dijiste lo de hombres de bien, porque también creo que esta, estas nuevas ideas del amor como que también le quitan responsabilidad de un tipo a los hombres y además les dan como los privilegios de acostarse con las que quieran y que tú estés ahí de... Bueno, pues como decía Lau, ¿no? Como acepto este proyecto porque es el único modo de que se quede este a mi lado. Entonces, justo a eso me refería con como las violencias que atraviesan estas nuevas dinámicas. relaciones, estas nuevas dinámicas, que también me parece súper importante enfrentarlas y no darlas por sentado como, ah, ya, ok, el poliamor y es la es nueva tu... opción, Ajá. listo, ¿no? O sea, porque no, justo porque no está dada la norma y creo que en esa construcción de la norma sí hay que exigirle responsabilidad al otro y exigirnos responsabilidad a nosotras mismas también.
2: Sí, hay, hay una... Eh... Hay un podcast que se llama los, eh, se llama Hidden Brain. ¿No? ¿Escuchas otro podcast? <risa> Perdona, caer. No, pero hay justo, o sea, como hay una, es una investigación, amorosa, relación. podcastera, por favor. Este, hay una eh, investigación que hablan, eh, que, que investiga un poco sobre sexo casual, y lo que van descubriendo es justo esto, ¿no? Las mujeres cada vez quieren separarse más de este rol de mujeres desesperadas que quieren amor, ¿no? Entonces entran en esta dinámica de sexo casual eh, en donde tienen algunas que fingir más que otras indiferencia hacia el otro, ¿no? Es decir, ok, yo estoy cool, o sea, tú estás cool, muy bien, ¿no? Incluso Ajá, incluso cuando a lo mejor tienen sentimientos, y también pasa, me imagino con hombres, pero bueno, esto se, se enfocaba un poquito más a mujeres, eh, tienen que ocultar esos sentimientos que sienten hacia el otro, eh, de manera que no se vean ellas como las desesperadas, o sea, es lo que ellas jamás ya no quieren ser. Entonces, ¿hasta qué punto igual se suprimen, o sea, como la autenticidad de lo que sientes, de lo que quieres sentir? Por esta dinámica de, pues, yo estoy cool siendo indiferente hacia el otro, ¿no? O sea, bueno, está, está importante igual como cuestionarlo en algún punto. Sí, sí es cierto. Y que creo que
1: tiene que ver con la idea un poco de, de la revolución sexual. O sea, justo un poco lo platicábamos hace ratillo. Eh, ¿Cómo se relacionó amor romántico, pasión, sexo y desarrollo de tu sexualidad, no? Y cómo se unieron a tal punto en el que parecía que el único espacio donde podías desarrollar tu sexualidad era en el amor romántico ya casada, ¿no? Entonces en algún punto pues eso también influyó en que ahorita que estamos tratando de deconstruirlo, creamos que no podemos tener sentimientos o que creamos que tengamos que desvincularlo por completo, ¿no? O sea, si incluso que adoptemos eh, como narrativas masculinas al explorar nuestra sexualidad. Entonces, así como, ah, pues yo soy una ganadora. Y ando así. Me lo Y ando aquí dándome a 20 güeyes y no me enamoro de ninguno. Y que al final sigue siendo igual de violento, pero incluso es violento hacia nosotras. O sea, tomar el patrón masculino como el patrón norma termina inhibiéndonos un chingo.
0: Porque ah, no es el patrón así. masculino, es el de la guerra y el fin del mundo y el capitalismo y el patriarcado. O sea, es como, dude, ya sabemos que no funcionan porque estamos usando esto, <risa> lo como estamos patrón. haciendo
1: todo mal. Ajá, ajá, <risa>
0: Entonces, ajá. justo,
1: creo que si ya estamos hablando de otro tipo de relaciones, tienen que estar atravesadas por deconstruir el género y de construir o sea, por el feminismo. y sí, de construir o sea, los perdón. roles, ¿no? De, de construir relaciones. los roles y de construir cómo entendemos cómo vivimos nuestra sexualidad y cómo deberíamos vivirla, porque yo creo que podemos vivir una sexualidad libre sin patrones masculinos, y creo que sería más sano para nosotras, en general hacerlo, y reconocer justo lo que decías de Lene, o sea, a lo mejor yo quiero tener una relación eh, no, no atravesada o no determinada como noviazgo ¿no? Y entonces en esa relación yo soy capaz de decir que quiero a otro y que tengo una responsabilidad emocional con el otro, y que no se trata nada más como de mandar mensajito en la noche y coger, o puedo tener una relación que no se trata de mandar mensajito y coger, ¿no? no. O sea, las posibilidades son muchas. El punto es que no, no, en esta revolución, no normalicemos el patrón masculino como la claro. norma.
0: Sí, y a mí también me parece, o sea, justo lo que dijo Selene me parece importantísimo, la cuestión de las emociones, porque. Pues obviamente están ahí, o sea, está está la parte de la socialización, ¿no? Que no es algo que uno se pueda quitar y que uno desarrolle emociones por alguien que ve encuerado todo el tiempo. ¿Ah, no? Justo hoy alguien me decía, es que yo desarrollo emociones por toda la gente que he visto desnuda. Se pero llama que, calentura. Pero que, no, deseo. pero que está bien, o sea, claramente puedes como querer amar a alguien sin que sean pareja y así, y que... Como que just, justo la cuestión de que dé miedo Decirlo, ¿no? Y que si lo dices Eres una intensa o si el otro lo dice Es un aferrado y tú dices ay, O a es, ver quién cae primero en este otra vez el llorón. noviazgo ¿No? Ajá, y, ajá, Socialmente es como, ay, pues ya van a
1: andar en algún punto Ajá, sí. ajá.
0: Pero o sea, a mí si estamos se me tan chidos Súper importante desmitificar las emociones Y estaría súper chido poder decirlas todo el tiempo O sea, esa es una de las cosas que yo como Soltera que tiene Relaciones más casuales Extraño, Sophie, ¿eh? Te amo yo también te amo. Te y amo, a Dani. Muy... Y amo a Selene, amo a Laura y amo a, a Dona sí, que las no está. <ríe> Amémonos todas. Amémonos. Pero ¿A qué hora las que las notas?
1: Eh, tiene que ver con algo que, o sea, incluso en este ejercicio de decirnos que nos amamos, que también pasa y atraviesa el amor romántico. O sea, las mujeres se les permitió desarrollar estas habilidades emocionales incluso entre nosotras, ¿no? Y es algo que nos enseñan desde chiquitas y es algo que estamos cultivando y los hombres no tienen ni siquiera la posibilidad, o sea, si hay un hombre escuchándonos, te atraviesa tanto, a lo mejor se te ven tus privilegios en la infidelidad, pero te atraviesa tanto el amor romántico que no tienes ni siquiera derecho a acceder a ser intimidad, güey, o sea, sí. a, a ser capaz de decirle a un amigo, oye, te amo, <ríe> oye, siento algo por ti que no tiene que ver con... ...lo físico, ¿no? ...o generar relaciones de confianza... De,
0: ...de mutuo reconocimiento del otro, ¿no? Y que justo por eso yo siento que... ...o sea, creo que es como una idea cliché... ...pero en mi experiencia es bastante real... Que es que cuando se acaba una relación, como que las mujeres sufren un chingo al principio, sufrimos un chingo al principio, pero como que poquito a poquito nos vamos levantando y pues ya, ¿no? Y, y justamente tiene que ver con las amigas y con que tienes un chingo de apoyo emocional de red otras partes. Tienes una red de apoyo muy importante, mientras que los hombres, muchas veces como que su red de apoyo es su morra. Entonces, si ya no está con la novia, al principio como que se vuelve loco con los amigos y chupa diario y no sé qué, pero llega un punto que eso no es suficiente y que no no puede expresar sus vulnerabilidades con sus compas, como lo hacía con la novia, ¿no? Y, que ¿Y está quiere volver. Siempre. ¿Sí o no, amigas? Que... <risa> Cuéntenos su historia Justo? del güey que quiso volver. Que además de las emociones, está buenísimo que
1: reconozcamos que tenemos vulnerabilidades. ¿no? Sí,
0: seamos vulnerables, Seamos es vulnerables. Bonito.
1: déjémonos ser vulnerables a veces con gente que sea responsable contigo emocionalmente, no con cualquier pendejo, <risa> sino con cualquier pelele, ¿no? Y es que creo que, o sea, justo esto,
3: establecer relaciones del tipo que sea, que si son casuales de mensajito, que si son casuales de convivimos más allá del sexo que tenemos, que si son noviazgos en serio, que si Ay. son amor libre, lo que fuera... Lo que es importante dejar claro es que las relaciones se van construyendo, o sea, que no hay nada, no hay esta cosa de cuando tienes relaciones de amigos con derechos, tienes que seguir estas tres reglas y no puedes salir de eso. No o cuando tienes relaciones de mensajito por la noche, entonces el mensajito tiene que llegar a las 11 m. ¿no? o sea, todo el tiempo, todo el tiempo hay que estar construyendo eso con, con el otro. Definitivamente, porque si no, sucede que alguien se enamora y el otro no quiere, que alguien está pensando que ya son novios, pero en realidad nunca se lo dijeron, entonces están como que no saben, que cuando van en público uno quiere dar un beso y el otro no, que no sé qué, y entonces esas cosas, aunque sean muy mínimas, aunque ustedes... Hay veces que las mujeres tenemos que hacer ese trabajo, bueno, no tenemos que, pero sí, ellos no lo van a hacer. Entonces, <risa> alguien tiene que pero patriarcado, patriarcado es Es nuestra chamba, no mames. No es nuestra chamba, pero pues pocas veces lo hacen. Y entonces, si, si queremos seguir construyendo la relación, pues sí, hay que sacar el vino, no, chavos, sentarlo es y decir, un... a ver... Y, y
1: preguntar, o sea, es, es que está bueno preguntar. Es como... que justo, un, o sea, yo la otra vez estaba hablando, y creo que al final atraviesa, o sea, si sí el amor romántico, ahorita estábamos hablando más de lo emocional, pero al final le atraviesa también ciertas violencias físicas. Uh -huh. Por ejemplo, la otra vez estaba con una pareja que ya tienen como. O sea, son personas de 30, 40 años, ¿no? Y que ya tienen un rato juntos y así. Y a mí me decían, es que yo no entiendo esto de que todo se consensúe. Y yo así como, ¿qué? Así, así ¿Cómo? ¿Por? Así, uh -huh. ¿Qué no entiendes, güey? Nada ¿No más dices, ¿quieres? Sí, ¿no? digo no es tan difícil. Plaza Césamo te lo explica bien. Y entonces me decía, es que a mí lo que me gusta es que a veces como que se entiendan las cosas y entonces si él pone la mano en tu pierna sepas que algo va a pasar. Y es como... No. No. Es que justo, o sea... no El dar por, el el dar
3: por hecho. <risa> el dar por hecho es súper peligroso Porque entonces el otro está dando por hecho Que esa noche van a coger Y tú estás como, güey, nada más le estoy dando, dando un abracito él... Y entonces Pasa esto de que oh, Alguien se enoja o alguien se siente herido O alguien está pensando X o Y Y por eso es importante Hablen El estar hablando cosas. todo el tiempo
0: Revolución de los géneros <risa> Y que además creo que no es tan difícil como eh, Lograr eso pues, O sea, lograr que haya una espontaneidad en medio del consenso, tampoco es tan difícil pues, o sea, porque expresas muchas no, no es que te diga, sí, cógeme ¿no? o sea, es que también hay mucha hay mucha cuestión este, corporal con la que vamos expresando y que por supuesto que si llevas tiempo con una pareja, te es mucho más fácil leerla, y también te es fácil leer cuando alguien no quiere, la verdad es que cuando alguien no quiere, es muy evidente y si no lo quieres ver pues, queda en ti, ¿no? pero no sé, hasta cuando das un abrazo ¿no? se, se, se siente un chingo cuando te quieren abrazar ajá, o oh, no, pero además se siente un si te quieren abrazar y si están así como wow, contacto físico extremo, hazte para allá claro. ¿no? entonces obviamente con tu pareja deberías ser capaz de eso y que, ajá, y que puedan consensuar y que puedan jugar y que se pueda consensuar el juego ¿sabes? También. y que se pueda decir no, hasta aquí no o sea, quiero jugar hasta acá, hasta acá, hasta acá acá ya no quiero jugar y que y el que otro no tiene que sentir ofendido por el no, exacto, que Ajá, también. y que es... es como no todo es sobre ti, porque justamente soy un ser humano. Entonces, ah, mis nos no muchas veces tienen que ver conmigo y ni siquiera contigo. No tiene que ver contigo. <risa> <risa> A quien le quede el saco así. <risa> Estamos tirando indirectas desde. La verdad desde es que no lo, podcast. no lo pensé mientras lo decía, pero después <risa> dije: Maldito cabrón, <risa> entiende mi <mí>, no, chinga. <risa> Acéptalo, llévatelo a tu casa. Ajá, acarícialo. <risa> no,
2: pero, Se llama no, pero le puedes poner apellido. <risa> y que justo, o sea, todo esto tiene que ver con un ejercicio de mucho autoconocimiento. O sea, estas nuevas dinámicas que hay que plantear en relaciones y demás, tiene que partir primero de mucha concientización y autoconocimiento de qué quieres y qué no, ¿no? Y de aceptar tu responsabilidad de tus emociones. Nadie más puede hacerte sentir peor, o sea, o mal, si tú no lo... O sea, va a sonar como muy autoayuda, pero pues sí, o sea, si tú no lo permites... <ríe> <risa> si no lo permites, exacto, o sea, es como mucho autoconocimiento y es lo que planteaba Dani justo al inicio, es mucha chamba emocional y a veces uno prefiere abandonarse en esta idea de, pues, el destino es lo que nos va a juntar y todo va a resolverse mágicamente, pero pues no, si sí, hay una labor detrás. Y a esto que, bueno, nada más porque quería justo abonar a lo que hablaban de la revolución de los géneros, o sea, como no esto de igualismo, porque no es que nosotras mujeres <risa> queramos... Igualismo <risa> Claro, o sea, no queremos reproducir los mismos patrones eh, De socialización masculina En el sentido de que finalmente La confiscación del cuerpo de la mujer eh, También es la confiscación, del la confiscación del cuerpo del hombre Por parte de un sistema capitalista no que de pro Un modo de producción Que les exige también ciertos roles Y que los limita de alguna u otra forma Y para eso les recomiendo el libro Teoría de King Kong de Virginia <risa> pent <Independent. risa> El, la que el <risa>
1: Vamos a sacar bibliografía. No, pero yo creo que, o sea, que sí es súper necesario también que los hombres entiendan que esto les está, les está afectando. Atañen. O sea, ajá, que les atañe, ¿no? O sea, amigos, si te sientes imposibilitado si un no no te. Si, si no puedes aceptar un no, es porque emocionalmente no has hecho tu chamba. O si no estás. Eh, o sea, si no estás aceptando que estás siendo violento por ciertas actitudes. Es que emocionalmente no estás haciendo tu chamba y la idea es de corresponsabilidad.
0: También imagínense lo, lo creepy que está que estén buscando a su mamá todo el tiempo. <ríe> sí, y, chavos, piénsenlo. Y, y, y también creo que esta cuestión, que no la tocamos mucho y bueno, ya casi vamos a acabar y no. está bien no profundizar tanto, sí, sí, sí. pero creo que la cuestión de eh, los mal llamados crímenes pasionales, eh, pues también son una cuestión súper relacionada con el amor romántico, la posesividad y el no hacer chamba emocional, eh, y, y muchas veces son casos en los que no solamente es que el, el hombre mate a su pareja, sino que muchas veces se suicida, o sea, es como una cosa así, es el acabose de Romeo y Julieta, versión siglo XXI, y en adultos, porque además no lo suelen hacer chavitos de 13 años, lo suelen hacer adultos, y... Y justo tiene que ver con eso, o sea, como con no hacer la chamba emocional que te permita superar una serie de cosas, y bueno, los hombres se suicidan más que las mujeres, y amigos, y es por en algo. La
1: frustración. Y, y justo trabajar lo que se hace, hacerte responsable el rechazo, de
0: tus emociones. Reconocer que tú eres una persona independiente de la otra y que la otra es una persona independiente de ti y que tienen necesidades, eh, mil cosas diferentes. Y que hay cosas que son tuyas, ¿no? O sea.
1: Yo ahorita, por ejemplo, me he dado cuenta cuando trato de relacionarme con otra persona en el ámbito
0: sexoafectivo,
1: me he dado cuenta que traigo un chingo de traumas. <risa>
0: <risa> o sea, si me escuchan... Dice Dani que quiere que el podcast dure dos horas más. Dos
1: horas. <risa> <risa> y se los voy a contar ahora. No, no es Pero justo, o sea, lo que he tratado de hacer conscientemente es darme cuenta que muchas de las cosas que estoy sintiendo tienen que ver con eso, ¿no? Con mi carga emocional y que me toca a mí resolverlos. O sea, uh -huh. y creo que cada quien tendría que hacer esa chamba, se la recomiendo. Es muy difícil, pero creo que al final del día te das cuenta que, o sea, que quizá estás llevando cosas hacia donde no van, ¿no? O hacia donde no iban, y tiene que ir siempre atravesado por hablarlo. Claro, creo que, o sea, una de las cosas
3: importantes del podcast de hoy es que. Hablar del amor romántico, como hemos estado hablando ahora, como una cosa perjudicial, no quiere decir que estemos en contra del amor, sino que el amor necesita mucho del de trabajo emocional, de la comunicación y que hay que hacer mucha chamba, o sea, para tener relaciones buenas y que les vaya bien, porque la verdad es que vivir bajo la idea del amor romántico, pensar en... Brangelina y todas estas cosas que no, vemos todo en que el ¿Y que volvió día. con
1: Jennifer Aniston? O sea, yo lo de Brangelina no lo veo tan sick, sino esto de <risa> sí. tan sick. O sea, esto está de terminó de con Aniston Se separaron
0: porque el güey era un alcohólico violento ajá, de mierda. Ajá, o sea, está sick. O sea, pero muy guapo y todo, ahorita pero... cómo lo están, o sea, ahorita
1: cómo están romantizando justamente la idea de y volvió con Jennifer Aniston, sí, a la que le puso el cuerno con esa morra cuando estaban casados y o sea, tú no
3: no. yo sí, no sabía están esto.
1: poniendo fotos o sea, <risa> ¿qué? chismes, ya volvieron o Justin Bieber y Selena Gómez. o, o sea, Miley o... Cyrus y el otro australiano <risa> que ya hasta se casaron o el caso de Rihanna, por ejemplo eso sea, o sea, está cabrón, porque a la mujer sí, la es... golpearon o sea, de verdad hay... insisto,
3: el amor romántico conlleva mucha violencia porque tiene como idea que el otro es un objeto al que po se posee y eso, digamos que es una idea que tiene que atravesar en algún momento por el enamoramiento, pero necesitamos saber que no es así, que el otro es un sujeto al que hay que conocer y con el que hay que comunicarse para poder establecer
1: Es acuerdos. bien fácil enamorarse de un objeto justo porque no tiene falla. O sea, porque es una idea, <ríe> sí, o sea, da igual y la, la cargas tú de, de sentido, lindo, ajá, <ríe> la cargas tú de sentido y entonces todo parece perfecto, claro, pero hagan la chamba de enamorarse de un ser humano, <ríe> si sí, está bien duro, güey, si sí, sí
0: está bien cabrón. Y justo por eso las, o sea, yo siento que por eso muchas parejas vuelven, porque en la distancia la idealización se, se vuelve mucho más fuerte, claro. ¿no? Y entonces después es como, es que eres lo máximo que me pasó. <risa> y tú así de pero me golpeaste así <risa> que pero nos odiábamos güey no nos o sea, tu máximo hablar? y eras tan violento no es como es que no supe hacer las cosas pero ahora a la distancia me doy cuenta pero ahora Eso soy también mejor. va con pedrada <risa> lo reconozco
1: <risa> sí chavos no no es real pero, y al final es justamente no volver a hacer la chamba, o sea, es como, güey, te dejaron por violento, <risa> ponte a hacer tu chamba, y es como, no, mejor dejo de intentarlo, y, <risa> y vuelvo con la persona a la que ya conocí, con claro, la que porque, me aguantó un rato. Porque Ajá. más vale malo por conocido, ¿no? O sea,
3: sí, no, el amor sí, necesita, ya, ya el amor necesita aquí. chamba emocional, la, la cual es muy posible. Pero se van a encontrar, o sea, se van a tener que topar con sus paredes de... Llevan años viendo Disney, años viendo a Hugh Grant haciendo las mejores comedias románticas. Upsis, oh, <risa> 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 Daisy. Ajá, y viendo años los grandes actos de amor que disculpan todo no porque en las comedias románticas eso sucede hay un gran Dios acto de amor no.
1: que salva todas las cagadas anteriores Ay, bueno y, pues, si chavos, Justin no es así Ay, si Justin Timberlake se pone a bailar en el <risa> cierto no no lo perdonaba <risa> sí, ya <sabes>. Yo también <risa> sí no la verdad es que más que hacer actos enormes de amor, mejor hagan chambitas
0: <risa> sí. y, eh. emocionales y ya, <risa> fácil y creo que es importante que esto es algo que nos atraviesa de verdad a todos, o sea a diferencia de la menstruación que quizá como los hombres o hombres gays no se pueden identificar con esto esta cuestión del amor romántico nos atraviesa a todos y entonces aún si estás como fuera de la norma eres lesbiana o eres gay y tus relaciones van por ahí de todos modos estás súper atravesado por esto y hay muchísima violencia también en esas relaciones y creo que es como importante destacar como el efecto tan duradero que han tenido las historias de amor sí, heterosexual bastante. que nos que nos nos empapan como a todos,
2: ¿no? y que llena de expectativas, o sea, terribles hacia el otro, y si el otro falla o sea, ahí es cuando se arman sí, como la verdad, las la, la
0: mía es este este ¿cómo se llama este australiano que se murió? Oh, Heath Ledger ¡Hit oh, Ledger en no 10 mame. cosas que odio de ti! Cantando I love you baby O sea Sí, súper, sí O sea sí, Amigos Si alguien que nos escucha Quiera hacerlo <risa> ¿Es el Seguro de las
3: pedradas <risa> escucho, esto? Ahora ya es saben así. Cómo los
0: puedo disculpar sí, Ya saben cómo enamorarme Sean Hitler
3: <risa> uh.
0: Yo opino que todas Cerremos con nuestra
3: gran acto de amor favorito de las películas a mí hay una que hay una película que casi nadie ve que yo amo que es Amor a Segunda Vista con Hugh Grant y Sandra Bullock es en la que pone como una regadera no, no o sea lo que pasa es que es un millonario que va a tirar un edificio que ella ha estado tratando de salvar durante toda su vida <risa> y al final es que es ah, toda la tensión de la
1: película bueno, adivinen
3: <risa> en qué se acaba pero o sea, no tira
1: un edificio y ese
3: es tu actor romántico favorito
1: wey, un millón de ah, no. pierde mucho dinero ya es millonario, güey. ¿qué importa?
3: Y al final <risa> va por ella y es muy bonito todo y se besan. Estás
0: atravesada por el patriarcado y el capitalismo.
2: <risa> Durísimo, es justo eso. ¿Quién no? ¿Quién no está atravesada por eso? Sí, Yo. Es millonario. Mí, la, pe la
0: película
1: independiente. <risa>
2: <risa> que más
1: me gusta es cuando renuncian a todo y se van a una comuna. Ah. Sí no existe, pero ah, pero estaría bueno que le hicieras. ¿Se imaginan? Pero yo yo por ejemplo no tengo una película, pero sí tiendo, o sea, voy a hacer mi confesión. Sí tiendo a idealizar esta idea como de escaparme con alguien, así como ya no aguanto nada, me voy a ir y voy a escapar y. Sí, me y es bien. como <ríe> y es como amiga,
0: así que voy amiga, a hacer, no cuenta. sé, ni cocinar. <ríe> Mala idea, escapa Pero es que él va a ser millonario Se van a escapar a su isla privada Donde no vas a pensar en los trabajadores de la isla sus condiciones
1: y explotación Ah,
0: ok ah, o sea, Dejo todos
1: mis, mis ideales por un hombre Que me mantiene Me suena ah, sí. Suena ideal ¿Dónde firmo?
2: Yo, una de mis chick flicks favoritas se llama Cuando Harry conoció a Sally. ¡Ay,
0: oh, es la mejor! <risa> sí. Y además ahí es están en los viejitos, así de llevamos ah, claro. 50 años juntos. Sí, es la
2: mejor y la peor. te amo
0: Justamente.
2: No, que es, es, es esta idea de una relación que atraviesa años, ¿no? Porque se conocen como 10 años antes y él sostiene que es imposible...
0: Ajá, es, él sostiene es que construyen, que... Cons ellos sí construyen.
2: Sí, exacto, como que él sostiene que es imposible que un hombre y una mujer sean amigos, solo amigos, siempre va a haber como una tensión sexual, eh, ella dice que no, que sí es posible, y pasan varias cosas, se vuelven como muy amigos y ya al fin, pues que creen que pasan, se enamoran, pero es una gran película, esa es una de mis favoritas, esa es
0: es increíble okay. además justo es un enamoramiento que surge de la amistad o sea Así. justo la película es como no el amor a primera vista no no es que eso también y fue obvia, obviamente en los ochentas cuando salió pero, el, pues fue revolucionario
1: Pero ten cuidado idea. también con esa idea porque luego los amigos te intencionan, porque como no pueden establecer ah, relaciones tía, de intimidad si tú con nadie más
0: si tú te puedes ir a la isla con tu millonario <risa> Selene se puede enamorar <risa> de su, su mejor, mejor amigo, amigo. <risa> No, Gay. el pedo no es así. Gay que se vuelve entero por ella, pero solo por ella, entonces nunca la va a engañar. Es ideal, güey, es el hombre ideal. Y Dios pueden miedo. tener tríos mágicos con otro güey.
1: No, pero el pedo no es, o sea, el pedo no, no es ni siquiera que Selena se quiera enamorar de su mejor
2: amigo. ¿Por qué? No pero, ese. no, pero es que ese no es el tema, o sea, creo que como dice Sofía... No, 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 es que es que ese no es el tema. El tema justo es que en su momento cuando salió que fue en el 89, sí fue bastante revolucionaria porque justo hay una escena que es súper famosa cuando estaban en la, la, la del, del orgasmo. orgasmo fingido, exacto, y creo que de no todos fijan sus orgasmos, amigas. La gente
3: pide esa hamburguesa hoy día. Ah, o sea, si la gente va a ese lugar a pedir esa hamburguesa.
2: A pedir lo mismo que ella tuvo. Ah, sí. Quiero lo mismo I'll que ella tiene. She's ah, exactamente. Que, sí, es o sea, que además es... es
0: una joya esa película, además la escribió una mujer y se nota o sea, <risa> la pluma femenina ahí está claro.
2: Pero bueno, o sea, eh, o sea, creo que para la época y todo, o sea, la razón por la que me gusta más allá, de, o sea, de eso es que creo que fue es linda. Nadie te está juzgando. O sea, <risa> sí. Y ya Daniela es que juzga a mi Carla. Si Selena
1: se quiere enamorar de su mejor amigo, no te estamos juzgando. Bueno,
0: yo yo quiero mencionar una película muy reciente. Para que le demos como la vuelta ah. a <risa> No, pero no sé si ya vieron Una de Netflix que se llama A todos los chicos que amé o algo así La de las cartas está la súper creepy Güey, está bien bonita Está horrible Te lo juro no que la vean. Ahí sentí que tenía tres de otra vez Y la amé No, súper Tiene falsa. cosas súper creepy y falsas Lo sí. reconozco, pero como que Construye, no sé, no sé por qué me gustó Tanto, no, no construye nada Está súper
1: creepy, ay <risa> yo, Quiero decir que la trama es una morra que escribe cartas a los güeyes de los cuales se enamoró así como platónicamente porque nunca nada ¿no? y la hermana decide mandarla. No cuentes este spoiler alert.
0: <risa> <risa> no, Jenny pero Stink, soy... ¿Qué? O sea, esto es una joya <risa> la cinematografía no moderna. <risa>
1: No, no, pero... Hay una más cagada que queda de salir también de Netflix, que sale la que hizo de Fat Amy. Sí, hizo en en la la de...
0: y sale Es en Romantic y está muy cagada creo... y pero... cae en lo
1: mismo y la odio.
0: Pero Ajá. me divertí mucho. Pero justo, justo creo que es importante la de las cartas, porque para empezar fue súper exitosa y todas las adolescentes lo amaron. Bueno, amaron la película y amaron al chico oh. protagonista que ahora salen los anuncios de Calvin Klein.
1: <risa>
0: ah, Porque bueno, está muy Ay, oh. ah. Ah. jalo. Perdón, no me estás convenciendo.
3: Sí, te estás hundiendo en el hoyo de esa no, película. Pero no creo lo que es que es
0: importante que también seamos conscientes de qué siguen consumiendo las personas. Pero amorosamente.
3: un amor romántico. Claro,
0: es que es pero es que justo es Pero si cuestión, vamos a cosificar o sea, a, ver, a alguien es que sea un romántica. modelo de Calvin Klein. <risa> <risa> punto sí. no, para la peli Es una comedia romántica. O sea, no le puedes pedir peras al olmo. La comedia romántica no te sí, va a. Sí podemos. Dar... O sea, si vamos a cambiar esto, hay que también
1: exigir un consumo más responsable de este tipo de cosas
0: de, de este, este tipo, tipo de, de
1: contenidos contenido. ajá o sea Netflix sí si pero le estás le vamos echando a ganas pedir eso a las comedias entonces, románticas sí
0: o sea las comedias románticas sí. las comedias románticas me parece tener que me parece pedo... que justo son un sitio de confort de las fantasías que se nos vendieron y que no podemos tener y no. entonces las consumimos así como el millonario y su isla
1: <risa> o el que se enamora de la prostituta Super. o el que se
0: enamora de la prostituta
3: ajá, pero es Julia Roberts Ay, y trae Ay, un pelazo no. en esa peli, no, o sea, no sé. bye. Como el tuyo, Lau. Ah, claro, porque ya me lo corté, <risa> chicos. Me lo despunté recién. O sea, <risa> Divina. O sea, creo que lo importante es que tengamos a las comedias románticas como ciencia
2: ficción. O sea, eso no pasa en la vida. Oigan, pero, por ejemplo... ¿Qué son lo que son, sí, sí. sí oh, pero a ver, La La Land. O sea, que también medio comedia romántica, medio la no. La La Land me
3: rompió el corazón. Pero,
2: pero creo que fue real... En el sentido de que, o sea, no terminan juntos ellos dos, o sea, cada uno está? sigue su camino, <ríe> perdón bueno, por el spoiler, el spoiler. <ríe> Pero justo La
1: La la muestra ambas partes, ¿no? O sea, Pero hay una parte en la de... que la construyen como cómo hubiera sido ideal si todos hubieran comportado como Exacto. se supone o como la expectativa, sí, ¿no? ¿no? Si él hubiera ido a su obra, si ella hubiera hecho Exacto. esto. sí como toda la expectativa del amor romántico y cómo fue. Y al final están todos deprimidos. O sea, ¿sí? y parece que Verga, pone me rom. casé y no la mamá. Sí, parece ¿verdad? que pone No, rom.
3: suena bien. No, no, no. O sea, las comedias románticas se les permite lo que se les permite porque están dentro de la categoría de comedias románticas, pero no es así la vida. Pónganlas
1: en ciencia ficción a Exacto. la
3: verga.
0: Pero, pero justo la que tú dices, Dani, de que no es romántico y cénico no romántico. Pues es lo mismo, o sea, como se burla de las comedias románticas aparentemente, pero al final... Pero es una comedia lo mismo. Romántica ya que termina lo termina como comedia romántica. Pero Fatima y es muy chistosa. ¿Sí? la de
3: a él no le gustas tanto que parecía que todo bien que íbamos ganando la batalla y al final es sí. como pero no es cierto todos se enamoran al final siempre
1: pero justo en esa se ve muy claro, este incluso este papel que nos ponen como de las intensas, ¿no? O sea, que ella sí lo representa, ¿Por <risa> porque le estaba llamando ya así. Porque amor romántico, ya lo tenía tan introyectado que era como, no, sí, esto va a pasar y nos enamoramos y le llamo y demás. Pero al final del día la trata de la mierda y después ella ahí aguanta, no, no, no. no. O sea, incluso justo si le están viendo morritas de 13 años, pues está buenísimo que mamá sean responsables Es como si una sí. niña viera
0: porno <ríe> Imagínense lo influyente pues sí, Pero en su estado emocional Ese es el porno de las mujeres ¿no? o sea Los hombres ah, se también. masturban viendo sexo Y nosotras viendo Chic un final clics. feliz <risa> <risa> Me toco Me toco y lloro Mientras veo a Julia Roberts casarse con Richard Gere Por tercera vez O no sé cuántas películas hicieron Pero justo juntas.
1: ya si lo vamos a hacer de manera O sea Sí, no, no. No diría que no lo consumo, pero de manera responsable, ¿no? O sea, si ya le está viendo tu hermanita, tu hija, tu... alguien. No, pero incluso no tan traumante, así como, eso no va a pasar, o sea, ¿no? O sea, decirle, oye, mira cómo este tipo de relaciones, pues, tiene sus fallas, o entiende que los humanos no son así, güey. Ajá, justo. Que los hombres no son hit Ledger. Y que además no los
0: tienes que ir a salvar, o o no es tu chamba, no es tu responsabilidad sí. que se salven solos, también qué puedo con ustedes, güeyes. Sí, sí, totalmente. Pues creo que, bueno, Sí, creo que podemos hablar del tema del amor romántico como 24 horas Tres, además, tres temporadas ¿eh? creo que, Sí, sí, además creo que todas tenemos experiencias personales de las que quizás no hablamos y, Pero también cargamos con las experiencias de nuestras madres, abuelas, bisabuelas, etcétera, etcétera Jane Austen Sí, o sea, como que es un tema De todas eh, las mujeres en general De todas las mujeres hiper personal donde todas tenemos experiencias muy particulares Que se tocan en muchos puntos pero pues el podcast tiene que terminar en algún momento el episodio qué
1: lástima, que y se pues, acabó
0: y pues creo, creo que eh, la conclusión que yo veo aquí es que pues es muy importante hacernos responsables de nuestras relaciones sexoafectivas de nuestra pareja, pero principalmente de nosotros nosotras construyamos <risa> casas nuevas y, y creo que... Eh, no, no necesariamente está mal elegir un tipo de relación como la que nos marcaría el amor romántico. O sea, no es que esté mal que te quieras casar o así, pues, no es pecado. Pero creo que sí es importante hacerlo como con conocimiento de causa O sea, no dejarte llevar, como decía Daniela, de... a ah, estas son las normas y pues ya así pasó y ya estoy en la iglesia, ¿no? ¿Y qué pedo? <risa> 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 Sino que sí sea como una construcción y... Y, y que y, sea siempre decisión y libre. Ajá, que sea, o sea decisión y que sea como oh, que uno es honesto consigo, una es honesta consiga consiga misma <risa> y con la pareja, ¿no? Creo que eso es como súper importante y no esa fuerza de, ay, a huevo me deconstruyo y me acuesto con cinco a sí. la vez y así. O sea, no, no es que eso sea la solución, a y huevo. Es que si
1: vas a abogar por construir algo nuevo, seas consciente de que sí te está atravesando el heteropatriarcado ¿no? <risa> o sea,
0: y el capitalismo
1: y que conscientemente también hagas tu chamba en ese tipo de deconstrucciones, ¿no? En los roles, en lo que se supone te toca, en lo que tienes que reproducir, etc.
3: Muy bien, pues el día de hoy terminamos este
0: tema, aunque no tiene fin.
3: Les deseamos Se va a caer
0: con todo su <risa> amor romántico. Mándennos sus tweets con sus historias de amor romántico culero.
3: <risa> Hashtag Exacto. a la verga el amor romántico. sus historias Mándennos qué piensan Estamos en Twitter como arroba
0: girls con tres girls.
3: R's. También estamos en Facebook para que nos escriban por ahí, nos sigan, nos compartan y tengamos a más gente escuchándonos. Que tengan una bonita noche, día o tarde. Les mandamos besitos. Bye. 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 Besitos no
0: consensuales. Sí, vale, vale. Solo <risa> si ustedes <risa> quieren. <risa>